0: Hello，Hello， hello. 随口说，澳洲的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2023年的10月18号啊，一个好日子啊。嗯，如这个专题的内容所示啊，今天主要跟大家分享一下关于澳洲教育方面的事情啊，好像因为这一个内容这段时间讲的比较少啊。那么这次正好有机会啊，那么我也就跟大家一起分享一下啊，嗯、呃，主要是来源于其实是这一两个礼拜吧哈，我帮一个朋友、呃，解决了一个重大的问题啊，因为澳洲教育嘛，就也离不开讲一下这个签证的事情啊、呃，尤其是啊、呃、是讲这个留学签证啊，不是其他方面签证啊、呃，那这个朋友呢，呃，来澳洲的路途。比较坎坷，啊，因为在疫情后啊，就他是从当时从国内的媒体看到说有很多在澳洲半工半读的这种签证啊，就突发奇想啊，就然后又通过找资料啊，找到老张的这个节目听了之后啊，那么来找老张做资讯啊，他也很坦率的讲了他的想法啊，其实他就是想来赚钱啊，但是要想来。比较合法的、长期的赚钱呢，那啊，国内有中介就告诉他，哎，你不如就办这种半工半读的签证来，啊，但是我跟他分析了一下呢，发现他这中间有个致命的缺陷，那我就告诉他，如果你一定要来呢，你的这个风险，呃，可能会是在这里，而且这个风险呢，呃，对于我们行业的人士来说呢，我必须要预先告诉你啊。呃，这个风险是很大的，其实哈，嗯，但他思前考后啊，就说还是要来。那我说，因为这种已经涉及到诚信问题，我就我说你这种我不能帮你做哈。呃，但是呢，你可以，如果你一定要来啊，你可以找别人做哈，但是你要做好一手万全的准备啊，让他把一份啊至关重要的文件啊自己要随身带好啊。嗯，那么。前段时间啊，他告诉我应该半年前嘛，很高兴说，哎，张老师，我已经来到澳洲，开始我的半工半读了。哎，我都有点惊讶，居然能够我签证办成功，办进来了。那无论如何，我也恭喜他了哈。但是呢，也就是说在，在呃差不多、呃、四个礼拜前吧，他又找到我说，他的签证面临着要被取消的啊、呃、这个<咳>风险啊，因为。的确是，正如我当年跟他讲的那个理由啊，现在，呃，包括他进的那个，其实也是类似一种野鸡学校，啊，那么在这里呢，顺便跟大家讲一声，目前办公办读的这种签证啊，大部分学校啊，都是澳洲政府所讲的，也不能说大部分嘛，有一大部分可能是幽灵学校，也就是说没有学生的，啊，完全是由于这些，呃，澳澳洲教育行业的一些败类哈、啊，这个赚了这个。签证制度的空子啊，也就是说，让海外学生过来收极为低廉的价格，然后学生也不用去上课，啊，那么都去上班去赚钱去了，呃、啊，那么这样的学校呢，目前啊，这个教育部跟这个移民局正在联手啊进行打击处理啊，据说可能要关闭超过两百所啊这样的所谓的职业学校啊，因为这些职业学校呢，呃。害人害己啊！既不提供教育啊，也是啊，充满了这个钻了法律的黑洞，而且也损害了澳洲教育行业的声誉，尤其是申请人的利益啊。那么，所以这位朋友呢，他也是受到这一波这种啊行动的影响吧，那么又找到我。那么好在呢，他已经在澳洲了，我就问他当年我跟他讲的那份文件他带了没有啊？他说正好带了。那带了之后呢，我就可以想办法帮助到他啊。呃，就目前呢，他的这个签证风险已经解除了啊。嗯，说在这点呢，我再再一次在这边啊提醒啊，要上咱们的亲友福利吧啊。如果是三年前甚至五年前啊，来读澳洲这个职业学校。啊，通过来这边啊，拿到相应的职业来移民、呃，那个时候呢，其实我是赞成的啊，因为那个时候的政策呢，呃、啊，今时不同往日吧，啊，跟现在呢是发生了很大的变化了啊，尤其是在疫情后啊，所以单单想仅通过这个 VET， 也就是说职业教育来拿到最终申请到澳洲 PR 的呢，这条路现在来说，可能已经是比较难了啊。呃，目前呢，澳洲的这个教育体系呢，更加鼓励是走这个高等教育途径的啊，留学生最终成为澳洲公民，啊，所以如果一定还要走这些呃、啊、职业教育，也就是说我们通常讲的 t a 的啊这条路的朋友，啊，一个呢是要做好充分的思想准备啊，第二呢，你要真的能够吃得了苦啊，因为目前从制度上的设计呢，其实嗯、啊、对。走这个职业教育直接拿 PR 的呢，这个要求是很高的啊，不能说他完全开啊把门关闭了，啊，但问题呢，从操作层面来说，真是相当难的啊，所以呃、啊，在这里给大家一个建议啊，就是说你如果一定由于这个经济原因可能有限的话，你想通这个职业学校进来的话，那你不如就啊，等于说一颗红心两种准备吧啊，如果。你真的是能力强啊，这个运气也好啊，真的要靠点运气的，啊，那么从职业学校毕业之后，在某些专业是有可能，因为目前啊职业学校毕业的大概拿四百五签证只能是十八个月，啊，如果在这十八个月内能够完成技术移民的各种准备呢，啊，那还是有机会的啊，那如果不能完成啊，其实这是。大部分人可能遇到的情况，那么在这种情况下，你就要考虑，还是要转回高等教育啊。那么在这里呢，其实还好了，就澳洲的职业教育呢，跟这个高等教育是属于无缝连接的啊。只要你上了职业教育，你在读跟你职业教育相关联的高等教育呢，它的这个呃学分可以互认啊，包括你上大学的时间也可以减免啊，这样呢。好处呢就可以说是节省了一些费用嘛，因为职业教育的费用跟高等教育直接上大学本科的费用还是，呃相差很大的啊，时间呢可能是差不多，啊但这中间呢可能就要换一次签证了，叫无非就要重新申请一次学生签证啊，啊但这条路呢啊是可行的啊。呃，但就目前的政策来说，如果你想申请这个通过这个职业教育的方式先来到澳洲呢，呃，你要做好思想准备啊。你目前的拒签率，呃、可以说已经到达了历史的最高水平，而且对这个职业教育领域的这个呃审核的时间也比较长啊，也就是说变相的啊严格了啊。所以你如果想来读澳洲的职业教育呢，我建议你。第一选择呢，还是要选这个公立的这些学校啊，不要选太多的这个，尤其是你不知名的这些私立学校，因为你也不知道它是不是，呃，假的或者正在被查的啊。尤其是学费过于便宜的那些学校啊，这个呢就一定是有，呃，猫腻的啊。这个这点啊、呃，大家一定要，啊、呃，小心啊。好。好呃，那么讲完这个，我们啊、呃，等于说进入今天的正题吧，啊，就关于说澳洲的这个留学呢，很多家长朋友一直在问说，老张啊，究竟值不值得来？呃、啊，到底澳洲教育啊，怎么个好法？啊，嗯，其实这个问题呢，相当难回答，至少对于我来说，因为我并不是澳洲教育的这个研究者，啊。嗯、呃，我只能是从我自己的这个角度啊，这今天呢，我从两个角度来分析，一个呢，我是属于这个澳洲教育行业的啊，呃，等于说我办理这个澳洲持有这个澳洲这个持牌的啊留学顾问，我也多少对澳洲教育体系啊、呃、有那么一些了解啊。第二个最关键的呢，是我的呃两个孩子啊。呃，一个呢，从小学啊，现在已经上到大学了啊；另外一个呢，呃，从幼儿园上到小学，现在已经上小学高年级了哈。呃，作为一个父亲啊，我是看着他们的呃成长啊。那么从他们的这个成长历程里呢，呃，等于说我也可以呃，怎么说吧，就有一些体会啊，有一些心得啊。我觉得这一点呢，也许是。呃，我就把它实实在在的啊讲出来，也许你们对澳洲教育的这个啊、呃、综合水平呢，就或者是他的这个教育的方式呢，呃，甚至这种呃教育的理念呢，多少是有一些了解啊。嗯、呃，那么倒过来讲，我的老大呢是在这里从二年级读起，一直目前是在大学二年级哈。啊那么对于老大的教育呢，我们啊平时是啊，因为当时刚来嘛哈、啊，忙于生计啊，忙于适应这个社会啊，其他对他的深入的关心是啊，其实比较少的啊。但是这个孩子呢，因为是女孩子啊，啊就性格比较开朗啊，可能啊也早熟一点啊。她很早就开始就享受到啊她所做的这一切、啊、而且基本上。呃，整个教育对他的教育途径呢，都感觉是呃比较顺利的啊。包括这个青春期啊，有很多呃孩子啊，他都会叛逆啊，甚至有的会跟家庭闹出很大的这个矛盾啊。那么像我们家的呢，这个还好啊，尽管有一些小吵闹啊，但基本上呃没有那种呃大型的叛逆啊，不像有的朋友家的小孩呢，呃我们还是比较幸运的啊。而且，尤其是让我感到高兴的呢，他现在已经上大学了啊，呃，他自己学的是法律跟人文这个专业啊，而且呢，他对这种专业呢，他是非常 enjoy 啊，他是非常享受去乐意去学去钻研啊，这是让我非常欣慰的啊，因为遥想当年我上了大学的时候，其实我上的专业也不是我很喜欢的，但大学嘛，正好就比较自由一点，我就可以看大量的。别的书籍啊，反而对自己本专业的，嗯、呃，就是贝多芬了，因为我兴趣不大啊。但是你要知道，在，呃，中国当时来说啊，上大学呢，其实，呃，我们就叫贝多芬嘛啊，只要考试前突击一下啊，就过去了啊，就这些教授老师们也不会太难为学生哈、啊。嗯，所以。我整个读大学的感觉就是这样的，就很舒服啊。如果你不想学呢，你可以，呃，有大量的闲闲情去干其他事情啊。呃，当你想学，我也看到一些想学的，无非他们也就是拿着几本书啊，也的确很勤奋。但是最终，嗯，现在倒过来看啊，即便那时学习成绩很好的，现在，呃，就并没有说一定就会现在也好哈。所以我对我女儿的观点呢，就是说她现在也很乐意去因为这个课程上自己选的，呃，她沉醉于其中啊，而且有一些问题呢跟我探讨起来呢，我觉得她完全是有一些非常深入的思考啊，虽然是没有标准答案啊，但这已经足以让我非常欣慰了啊，因为这也就是说她为什么还在上学，因为的确。呃，他学，他要学很多东西。第二呢，他所学的东西并不是有标准答案的。那么，正因为没有标准答案，才让他，啊，可以投入更多的，啊，精力啊，去搞出一个为什么来啊。这其实也是我觉得，呃，整体来说，澳洲教育制度给他，呃，带来的这个好处哈、啊，就是说没有太大的压力，啊，让他一直保持着这个学习的兴趣。呃，从而呢，他自始至终都有这个学习的动力，啊，我觉得这个很关键啊，因为我是做这个留留学，呃行业的啊，亲眼也看到啊，有的孩子从别的国家来啊，之前成绩可以说是非常非常好的，啊，但是到了澳洲呢，却基本上是，呃一蹶不振啊，就用现在时髦的话来说，就躺平了啊，甚至有的时候还要挂科。啊，这让我觉得非常不了啊、呃，非常，呃，这个痛心啊，因为在青少年时期吧，大概是十八到二十三岁之间啊，甚至到二十五岁之间，这是，呃，一个人人生应该是最美好的时刻，在这个时候呢，他的记忆力，呃、各种创造力基本上已经达到了顶峰啊，他应该趁这种最好的时间。去真的像海绵一样吸收各种各样的知识，呃，但很可惜啊，这个他却没有这么做啊。所以当时跟一些中国国内的呃这些呃家长跟一些呃在教育行业的朋友聊天呢，大家呃都很感慨啊，说不仅去澳洲的、呃、学生是这样，那么同样啊去加拿大、去美国、去英国呢，呃都有这样的。人，而且这样的人不少啊。大家有一个，呃，共识就是，这学生被苦坏了啊。尤其是这个，呃，在呃中国为了高考啊，这不仅是一年呐、啊，有的时候甚至啊，现在从初中开始啊，或者一考上高中就准备在高考了啊。所有的知识啊，反复在学习啊，反复在训练。呃，基本上就把一个人的锐气也磨掉了。最关键是把学习的兴趣啊，也给，呃，就说学习的兴趣，在这种反复的啊、呃、枯燥的啊题海战术中也完全没有了啊。呃，那么到了别的地方，一旦失去了监管，那就很容易就啊、呃，完全是呃放羊了啊。呃，这个实在是很令人痛心的事，哈，啊、呃，所以我也很庆幸。那么我女儿现在，老师说，她也离开我们了，哈、啊，也不在我们身边。如果她要躺平，她要放养，老师说，我们没有任何办法，啊，包括留学生也是，很多家长，呃，把孩子送过来，说，哎，老张，你帮我看着她，每个学期要向她要成绩单，啊，事实上，我在这里就，啊、呃，怎么说吧，你也许很不高兴，那我非常。要正式的告诉你，在澳洲的大学呢，因为学生已经是成年人了，超过十八岁了，如果他不愿意把成绩单，呃，给别人，别人是没有办法知道的，因为这是法律保护他的个人信息，啊，因为他已经成年了，啊，不仅是我无法知道，甚至这些学生的家长，啊，你你也是没有办法知道的，啊，如果学生都说不要把这个成绩告诉别人，那好，啊，学校会。非常负责任的，啊、呃，做好这个保密工作啊，除了学生之外，没有人可能知道，啊，嗯、呃，这也是非常残酷的一个现实了哈、啊，所以我对那些准备来留学的朋友啊，我都，呃，如果是家长朋友的话，我都跟他们说啊，就是说不要太急，啊，让孩子这个慢慢来啊，尤其是一定要让他保持着这个啊学习的。兴趣，啊，或者至少是对这种呃、啊、新鲜事物的好奇，啊，那么只有这样啊，他们在一个新的环境中，啊，至少他有好奇心。第二呢，也许啊，他能找到啊他有兴趣的呃、啊、事情，然后再用自己充沛的精力啊来去钻研、去探讨啊，啊，我觉得这个过程啊。跟我们那时学习啊的概念是很不一样的啊！记得我们那时学习就是看参考书，然后记住标准答案，然后会做例题，然后所谓的能够举一反三就更好了啊！就整个世界已经有答案了啊，就都是标准化了啊，只要你做对就行啊！呃，这个很不一样啊。行，说完了老大呢，再说一下老二啊，因为老二呢就是小学阶段啊。呃，那么目前呢，也有非常多的朋友啊，就从小学开始啊，就要把自己的孩子送过来，然后就跟老张来讨论，哎，澳大利亚小学这个教育特色到底怎么样，这个学术能力到底怎么样？哎，那基本上我记得在之前有一期节目讲过，有个朋友让我以最简单的方法把澳洲小学讲清楚、啊，他说我们都很忙啊，也没时间听你讲那么多啰嗦啊，那我。思考良久啊，我只能告诉他三个字：如果你需要最短的话，那就是不学习啊。<笑>那说了这句话吧，那朋友惊呆，那不学习我还来学校干嘛啊？那我,我跟你说，那不学习呢是，呃，我们自己因为对学习的理解啊，因为在澳大利亚，你看这些小孩不学习呢，尤其是小学，基本上是不学无术啊，因为。在我的观念里啊，我们所谓的学习就是所谓的是 academy， 就是所谓的纯学术方面的啊，比如说，呃，你学习数学知识啊，这个四则运算啊，这个两位数加减法，呃、啊，然后这个啊各种各样的加减乘除啊，这些都是一些技能啊，嗯，然后呢，你学语文。啊，你学历史啊，记忆背诵一些知识点，然后可以在考试你把它重复出来啊。那么这些呢，都属于学术方面。但在学术方面呢，在澳洲小学真的是啊学得很少很少啊。因为在今天的节目里呢，其实我也想讲的重点就是说，为什么我依然是呃那么赞成这个澳洲的这个呃教育制度啊？因为我是从小孩这个学习体育。啊，这方面来观察他，因为体育这东西啊比较简单，啊，因为就就就对于学术方面呢，老师说是很不一样啊，呃，因为近来呢，我这个小呃老二啊，明年呢就六年级，上完六年级呢他就可以上中学了，那么澳洲的小学生上中学呢，基本上就是按照校区来派位的啊。哎，那么呢，你如果啥都不想做 ，OK， 那你在六年级的时候，你可以选定你要去的学校，然后学校呢会安排你去参观啊，甚至去试读一下，啊、如果行你就去啊，这是一个完全躺平的办法啊。第二点呢，如果你有一点追求的啊，你说哎，我的小孩可能在 s t e 方面比较强，也就是说科技方面，或者在语言方面比较强，或者在音乐方面比较强，或者在艺术,术方面比较强，那么有些。啊，甚至所谓的精英班、啊、那么有些学校呢有专门这样的特殊的教育程序、啊、我们叫 p r a y g r a m 如果你有这方面的特长，那你就要参加这个考试了。如果你能够通过这个考试、啊、那么这些学校呢都会录取你、啊、这就是第二种、啊、包括我刚才讲的精英班、啊、当然了，南澳的没有啊精英中学、啊、不像新州跟维州有精英中学、啊，南澳没有、啊、只有。一共是六个精英班啊，其中四个精英班在 Granada International High School 啊，还有两个精英班呢是分布在一个南边的学校，一个北边的学校，啊，一共大概就一百五十人，啊，通过考试啊择优录取进入啊。另外呢，当然你可以去，呃，入读私校了啊，那么私校也是，呃，叫报名制啊，你要去那学校可以开放给你参观，啊。那我就带我儿子也去参观了几个私校，那然后呢，呃，根据你的这个呃成绩单啊，基本上学校都会录取你，只要有位置。当然，你如果想要获得啊、呃、私校的奖学金的话，那不好意思，你就要通过专门的考试。那么你如果考得好，那也许有百分之五十啊，最高我听说有百分之九十的啊中学的私校，啊一般呢你能够考个百分之三十啊。啊，那么也可以啊，为父母减免一些学费啊，嗯，所以说在这里啊，在澳洲啊，尤其是在南澳，相对来说，我觉得，尤其是我所接触的华人朋友啊，就没那么卷啊，啊，不像悉尼跟墨尔本啊，维州跟新州啊，据说补习，尤其是学术方面的补习，已经成为家长的共识了哈，啊，礼拜六、礼拜天一定会去补，啊。呃，其实在这点我倒有有个观点啊，跟这些朋友分享一下，不一定正确啊，个人观点。我觉得与其过于的去激小孩啊，还不如去来激父母啊，因为小孩他的生长是有规律的哈、啊，你去在他不应该补习的年龄，你把他补得太狠了，老师说，要么就拔苗助长，要么就对他的身心健康是有严重的打击的。啊，因为我曾经追踪过一些小孩，就是说小学的时候由于补习补得很好的，呃，也考了奖学金，上了很好的中学，但是到了，呃，十一、十二年级还是觉得学学不下去了，啊，就是说他不能保持他所认定的水平了，啊，也不是说完全学不下去，就是说他还是要低于同年级的平均水平，啊，这真的是不可思议啊，但在这里。啊， 的确是发生过 啊， 因为你通过补 习， 等于说是如果过于拔苗助长的 话， 那孩子他一定在某个时候就 会， 呃， 显示 出， 呃， 他的这个短板啊。所以 呢， 我建 议， 如果你要积 娃， 还不如积自己。怎么积自己 呢？ 就是说 啊， 通俗的 说， 你可以想办法 啊， 多了解教育体 系， 看一下怎么样能帮他。第二点 呢， 你就干脆是多赚点钱啊。比如说我的观点就这 样， 如果孩子。他都很等于说很争气啊，他很愿意学习。那么其实去公立小学没有什么问题的，因为公立小学也有一定的资源，那小孩他都可以用到啊。那如果小孩他都比如说晚熟啊，像个呃傻傻的啊，那这个呢你倒要担心是不是要把他送到私校去，因为私校呢可能有更好的教育资源，有更多的这个呃。等于说师师生的啊、呃、关心，可以给他更多的呵护啊，这样呢让他可以啊尽量尽快的啊走回这个发展的道路啊。反而在公校呢，可能呃只能看你运气了。如果你遇到非常负责任的老师，又不同；如果一般般负责任的老师，那你就一般般教。因为公校的老师，我们经常也跟他有沟通啊。本身这些老师都是他们自己都是公务员，无所谓的哈，就是说。基本上也没有什么太多的考核指标、啊、教的很好的跟教的不好的啊差别不大啊。你有有一些很好的、很敬业的、很负责任的老师，有很有创造力的老师也有，但是也有一些老师就觉得哎，反正在大锅饭里嘛、啊，只要我做的不太差啊就可以了啊。所以这个就教师的精神风貌来说，嗯、呃，还不得不说啊，就整体来说啊，肯定是啊私校的。啊这个整整整体水平要比公校的高的啊，这个是也是一个事实吧？因为私校的老师啊、呃、还是有压力的啊，尤其是家长啊、呃、为孩子啊、呃、付了那么一大笔学费之后啊，那么他到底要有什么啊？他肯定会关心啊他的收获。那比如说同一个问题啊，你去私校跟老师反馈了，那老师会呃。非常重视啊，一定会有啊，非常啊特别的这个呃回应啊，而且是非常快啊。那么在功效就不一定是这样了啊，因为老师也许是他本身就有很多很多其他事情，或者他认为这个事情呃并不重要，或者呢他觉得可以缓一点啊。呃老师说我大女儿她就是在啊，功效啊，虽然说是精英中学了哈。呃，各种问题啊，我们都遇到过，啊，但还好啊，她就是属于那种，啊，因为女孩子嘛，就可能是成熟的比较早啊，她会自己去，啊，想办法解决问题，啊，因为尤其上了高中之后，对于我们家长来说，其实在，呃，学术方面，啊，老师说你是没有办法，啊，帮助到她的，啊，只能通过她自己，啊，去努力啊，我也看到她有时啊。呃、啊，到了丢 day 啊，做完不成作业，偷偷在那哭，啊，而且有时老师也会发邮件给我，哎，说你女儿又没有准时交作业啊，我记得在她高中那么多年，老师给我们发邮件啊，除了是要他提醒他参加一些运动啊，参加一些音乐活动之外啊，就对于他不做作业的、啊、这个督促啊，这种邮件是最多的。但我们想跟老师多谈谈，其实也没有啊太多的机会，因为一年也就一次，啊这个家长会，就说你可以跟啊你想要见面的老师啊做个预约啊，那么预约其实谈的这些也比较呃、啊、比较空泛嘛，他总是说你女儿不错啊，然后那方面哦有点点那个不要紧，他很快就会克服的，所以我感觉这些老师都是。嗯，这个超级的这种叫做，啊、呃，安慰者啊、呃，但还好了，这个女儿也比较争气啊，后来她还是啊、呃，去到了她想去的，呃、大学啊，学到了她想所学的，呃，专业啊，这个是呃，关于这个中学的一些啊，其实小学的我更多想讲的，刚才讲的是不学习啊，然后呢，我还想从这个。从他们的这个体育教育方面啊，跟大家讲一些我的观感，因为我，我我的这两个孩子哈，啊，给我感触最深的就是他们能够有那么好的身体，跟那么好的兴趣，以及那么好的学习能力，啊，以及与人相处的这种，呃、啊，我觉得他们不算是很聪明，但是都是非常友善啊的这种，我觉得是跟这种。嗯，体育教育啊，真的是分不开的。因为以前在我小时候，记得我一去打球，我妈就说我啊，不务正业又去玩了，还不如回家做作业。啊，就对于那个时候，我只要一玩体育就被认为是哎、啊，至少不是个好孩子吧？就出去野去了。啊，当然了，间接的虽然是有一些锻炼身体，那么父母也知道，但是最初，但是最明显的，如果你在家里能够。不停地在读书学习，那肯定是好孩子啊。但是你去玩这个体育呢，呃，当然不要玩的太过分，也不说不行。像我们这种，因为本身就是，啊、呃，不是很厉害的，也不会玩的，啊、呃，太过分。那家长基本上就是说是持、呃，能够保持平和的心态吧。像我的父母还是，呃，比较，呃，怎么说吧，还是比较放得开的，就不会说啊、呃，对我们。啊，管得太严，啊，但总而言之，你自己都觉得、啊，比如说你去打球打得多了，比如说放了学啊，人家的小孩都回家，然后，呃，吃饭，然后做功课，然后就上夜自习。像我们这种啊，顽皮的孩子还要打打球，嗯、呃，回去又晚了，吃饭又晚了，结果晚自修可能搞不好要迟到，或者呢，呃，家长会想，哎呦，人家做作业的时候你在打球，那你学习的时间就比较，毕竟比人家少了，那你肯定。你的这个分数就要打折扣了，因为你投入的时间不够啊，呃，所以从我的这个受教育环境一,一直以来都是被这种观念，呃、啊、所影响的，总觉得哎，这些、个、体育都是感觉有点不务正业啊，呃，但是在澳洲的这个学校，无论是中学跟小学啊，这个体育教育是非常非常，啊非常重要的，啊、一环啊，这个值得我可能在之后我可能。还要花两集节目啊，跟大家专门讲一下，因为这一期的时间也差不多到了啊。总而言之，澳洲的这种体育教育呢，真正的是能够让、呃、小朋友他有一个呃强健的体魄。第二呢，他们从体育教育、体育的运动里啊，更多的享受到这个团队活动啊、呃，然后就互相帮助。啊，这个与人为善，我觉得这些所有美好的品德啊，都可以从体育教育里啊获得，而不仅仅说通过啊说教的方式啊，然后让你背下来，然后默写出来啊，这些有什么用呢？啊，我觉得呃、啊、意义不大啊，不如让他们打一场球啊，有人摔倒了，我们的队友会把他扶起来啊，呃，就这么一个非常简单的，就可以让孩子他一辈子都知道啊。人跌倒了就应该有人要去关心他，啊，大家就应该，啊、呃，关心弱者啊，强者一定要关心弱者啊，啊，这样呢，最终人类呢才可以，啊，共同发展啊，哎，不好意思，扯远了哈，好，这个时间关系啊，随口说说就啊，这一期节目到此为止啊，我也觉得讲的比较乱吧，因为这个题目也太大了啊，我呢还还还没有很好的拿捏它，其实。呃， 我希望在之后还有时间跟大家分享 啊， 嗯 ，OK 啊， 时间关系 啊， 非常感谢您的收听 啊， 随口说澳 洲， 我们下期再 见， 谢谢。